0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年7月23日的陈更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇第15篇。诗篇的第15篇，首先我们简要的来介绍诗篇的第15篇。诗篇的第15篇主题是谁是寄居主帐幕的人呢？怎么样的人才可以寄居在上帝的帐幕？怎样的人才能够进入神同在的圣山？那诗篇十五篇就举列了十一种异人的美德。我们从救恩论的角度来看诗篇的第十五篇，人是不是靠着自己的行为得救呢？是不是有了诗篇？十五篇的这些美德，就可以寄居主的帐目，住在神同在的圣山了。如果是这样的话，那就是行为得救论了、啊。我们对照诗篇第五篇的内容来思想。诗篇第五篇也是提到，谁能够进入上帝救恩的帐目？谁能够住在神同在的圣山呢？我们来看诗篇第五篇，有两节的经文。诗篇第五篇第五节经文说：“狂傲人不能站在你眼前，凡作孽的都是你所恨恶的。”另外，诗篇第五篇第七节经文说：“至于我，我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所，我必存。”敬畏你的心，向你的圣殿下拜。注意到四篇五篇第七节这句话：“我必凭你丰盛的慈爱进入你的居所。”换句话说，无论是谁，他之所以能够进入和寄居神的居所，并不是因为他自己的意，而是唯独。凭着神丰盛的慈爱，虽然诗篇中并没有这样说，然而圣经论到人要如何的蒙赦免得拯救，圣经有一致的原则。圣经告诉我们，人之所以能够蒙赦免得拯救，是因为神的怜悯，是因为神的恩典。新约的以弗所书清楚的启示告诉我们，人之所以能够进入神的国度，是本乎恩，也因着信。新约以弗所书第二章八到九节告诉我们，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。以弗所书第二章八到九节。今天我们读诗篇十五篇。诗篇十五篇内容所强调的是一个相信上帝的人，他的生命必然能够结出果子来。而诗篇十五篇让我们看到十一种美德的果子，相信的人结出果子来。这和新约雅各书的观念是一致的。新约有两卷书，论到因信称义，罗马书以及雅各书。罗马书所说的因信称义，强调的是神的恩典、神的主权，人在得救的上面没有功劳。这是罗马书的因信称义。至于雅各书的阴性称义，他所强调的是得救的人要结出果子来，与悔改的心相称，因为信心没有行为是死的。因此诗篇十五篇告诉我们，一个真正信靠上帝的人，必然能够带出美德的果子。诗篇十五篇提到十一种美德的果子。它是概括性的提示，并非完整性的描述。接下来，我们进入经文的本文本体。经文的内容，我们先来看第一节，诗《诗篇》十五篇第一节：“耶和华，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？”经文再问一个问题。人要怎样才能够与神有亲密的相交，并且将来可以住在天上更美的家乡呢？答案是追求圣洁。希伯来书十二章十四节：“因为非圣洁，没有人能够进入。”什么是圣洁？圣洁就是我们的生活言行。与圣经看齐的表现，我们的生活言行与圣经看齐的表现，不会与世界同流合污，有分别为圣的生活。诗篇是五篇第一节提到帐幕，提到圣山，帐幕、圣山都代表神同在的处所和地方。当时候，大卫还没有建立圣殿，而是在大卫城搭建了一个帐幕，用来安放约柜。沙漠记下六章十六到十七节。因此，大卫城所在的洗安山也被称为圣山。十五篇第一节的问题，也是十五篇的主题。谁是寄居主账目的人呢？我们前面一开始说过，《诗篇》十五篇举列的十一种美德，并不是得救的原因，而是得救之后的果子。人不是凭着行为得救，因此《诗篇》十五篇他所要强调的，乃是一个真正信靠上帝的人。他必然能够带出美德的果子。十五篇提出十一种美德的果子，是概括性的提示，并非完整性的描述。我们接下来来看这十一种美德的果子，也为自己的灵命做一下健康检查。我们进入经文十五篇的第二节。就是行为正直、做事公义、心理说实话的人。第二节告诉我们，一个信靠上帝的人，他行为的果子是行为正直、做事公义、心理说实话。首先是行为正直，正直的含义是全心全意、完整扎实。正直，这样的一个行为提醒我们：我们有没有正直的果子呢？正直乃是告诉我们，凡事要做给神看，不是只是做给人看。因此，我们无论做什么事情，像是给神做的，既然是给神做的，都要尽心尽力，不打马虎眼。正直。是圣徒行为的果子。你有尽心尽力吗？服侍神、祷告、读经、关心人、传福音，有没有尽心尽力？你的服侍不是不是做给人看的。行为正直，无论做什么，要全心全意、完整扎实。接下来，我们看到第二节提到。圣徒行为的果子还有做事公义，做事公义，公义是特别是旧约圣经道德的根基。一个没有公义的人，对自己和对别人是双重标准，对自己对别人双重标准，这就是不公义。因此。我们要看到积极的公义。什么是积极的公义？就是要对准真理，爱人如己，对神对人存无愧的良心，这是公义，不是双重标准。要对准真理，爱人如己。第三个行为的果子是心里说实话。心里说实话。一个艺人，他生命会带出果子，他会弃绝一切的虚谎，是就说是，不是就说不是。我们继续来思想艺人行为的果子，请看第十五篇第三节，他不以舌头谄谤人，不恶待朋友，也不随火。毁谤邻里。一个真正认识上帝的人，他的生命必然会带出行为的果子。圣徒行为的果子，第三节提到：不以舌头常谤人。常谤意义是，好像一个人走来走去，在窥探很多事情。常谤好像就是一个人。到处在上坡留言、传播丑闻，而一个艺人，一个敬畏上帝的艺人，他是不会以舌头常谤人，也不会到处说别人的闲话、诽谤的话、八卦的话，不会出自他的口。一个真正敬畏上帝的艺人。他能够控制自己的舌头，只说造就人的话，不说伤害人的话。我们继续来看第三节关于圣徒行为的果子，提到不恶待朋友。不恶待朋友，这边的朋友，希伯来文，它的含义不是只是字面上这个朋友。它的含义也可以说是另外的人，另外一个人。一个艺人对待任何人，不只是对朋友，他都会遵循圣经的原则。圣经对待人的黄金定律是什么？你要别人怎么待你，你也要怎么待别人。圣经待人的原则就是爱人如己，他不会伤害别人。而这个爱是从神而来。我们继续看第三节，关于圣徒行为的果子是不毁谤邻里。不毁谤邻里，一个圣徒，一个敬畏上帝的艺人，他会全心的去帮助、鼓励和教导别人。如果听见有人绘声绘影的在讲一个人的是非，丑闻，他会制止他，他会制止他。所谓的谣言止于智者。今天，其实，在圣徒团体当中，最大的问题是口舌的问题，喜欢在别人背后啊说长论短，这都是属灵的破口，我们要非常的小心，我们要学习。神前说人，人前说神，在神面前为人祷告，在人面前诉说上帝的恩典、上帝的话语，说造就人的好话。一个敬畏上帝的艺人，是不会背后到处说长道短。我们继续来思想敬畏上帝的艺人会带出的行为的果子，请看。十五篇第四节，十五篇第四节，他眼中藐视匪类，却尊重那敬畏耶和华的人。他发的誓，虽然自己吃亏，也不更改。一个敬畏上帝的艺人，一个圣徒，他会带出行为的果实是藐视匪类，在艺人的眼中。好坏是不会模糊的，是非是不会颠倒的，他能够分辨罪恶和公义，黑暗与光明，邪恶与良善。他藐视匪类，意思是他直言无讳，会指出这样的人的恶行。他是不会纵容，他也不会放任自己，睁一只眼闭一只眼。另外。第四节告诉我们，一个敬畏上帝的艺人、圣徒，他会尊重那敬畏耶和华的人。这边的尊重是积极的态度。换句话说，他会公开的肯定、赞赏、敬畏上帝的人所带出的见证。他会支持这样的人，尊重这样的人。另外，第四节。继续提到，圣徒行为的果子是，他发的誓，虽然自己吃亏，也不更改。一个敬畏上帝的艺人，一个圣徒，他会信守承诺。一旦做出承诺，他会遵守诺言，纵使会导致他在财务上有损失。我们举一个例子，如果有一个。圣徒一个基督徒，他同意以八万五千元出售他的房子。那我们不是用台币哈、啊，另外的币值。那这是举例，他用八万五千元卖他的房子，他跟一个人要签约，他也承诺说要用八万五块五万块呢卖给一个人，卖给 A。已经承诺给 A， 后来他发现呢，其实他的房子可以卖到9万元，因为有一家开发公司要用9万元跟他买他的房子，但是因为他已经答应了 A 买家，他就信守他的合约。我们继续来思想神的话，诗篇十五篇第五节。他不放在取利，不受贿赂，以害无辜。行这些事的人必永不动摇。一个敬畏上帝的艺人，一个圣徒，他行为的果子是不放在取利。以色列人呢，借贷给自己骨肉至亲。借给自己的同胞，为了济贫救急，所以他们的观念是，这些都是神的恩典、神的供应，因此呢，是不会向骨肉至亲、自己的同胞放在取利。可以参考《出埃及记》二十二章二十五节，《利未记》二十五章。三十五到三十七节，《生命记》二十三章十九节。但是，如果是借贷的对象是不信上帝的外邦人，那就是属于商业行为。所以，借给外邦人是可以取利的。《生命记》二十三章二十节。我们继续来看第五节关于。圣徒行为的果子，一个敬畏上帝的艺人，他会结出行为的果子，就是不受贿赂以害无辜，不受贿赂以害无辜。这字面解释已经很清楚。我们总结一下，从第二节到第五节所举列的这十一样。品德的总纲是什么呢？这品德的总纲就是爱神爱人。马太福音二十二章三十七到四十节，就是我们熟悉的大诫命：尽心、尽心尽力爱主你的神，也要爱人如己。而这些都不是天然人的性情，这些是一个有基督生命的表现。是因性称义外在的记号，因此行这些事的人必永不动摇，他是真正重生得救的人。我们前面介绍到，一个人的得救是本乎恩，因着信，不是出于自己，不是出于行为，乃是上帝的恩典。人并非是依靠行为或功劳来得到上帝的救赎，因为在救赎的恩典上，人没有任何的功劳。然而，圣经也说明，《雅各书》第二章十七节说：“信心若没有行为是死的。”一个真正因信称义的人，他里面有神所赐真实的信心，而他的外面。也必然能够结出信心的果子。一个得救的艺人，他必然在心思、言语和行为上都要追求圣洁，活出神的性情。诗篇数篇，我们看到最后一句话，第五节的最后一句话，经文说：“行这些事的人。”地永不动摇。牧师也以这句话来祝福弟兄姐妹：一个尽心尽性尽力爱神爱人的圣徒，他必然会结出生命的果子。约翰福音十五章第八节，约翰福音十五章第八节，耶稣说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”你们也就是我的门徒了。一个生命有果子的圣徒，他就像那永不动摇的喜安山一样。教会每一位真正有生命的圣徒，他的根基是建立在阴间也不能够胜过他的磐石。他是听道行道的人，而这样的人。他必永不动摇，永远记住，神的恩典总是够用的。神的恩典能够保守我们平安，无可止摘，直到进天国的那个日子。在地上有试探试炼，但是我们倚靠主的恩典，必能得胜
1: 。苦难
0: 不能够压倒他，任何一切。都不能够夺去神所赐的真平安，也不能够夺去将来福乐的应许。在结束这首诗篇之前，我们一定要提醒自己：枝子要藏在葡萄树里，我们要常住在主里面，我们的生命才能够结出丰盛的果子，并且。我们才能够在动荡的世代当中屹立不摇。弟兄姐妹，有一天，地上的帐幕都要挪去，每一位敬畏上帝的艺人、圣徒，我们最终抵达的终点是那永远的圣山。在那里，在那新天新地、新耶路撒冷当中。一切的试探、苦难、眼泪都会过去。凡敬畏上帝的人，有果子的圣土，问心无愧的每一位神的儿女，我们将要在那里得享神永远的荣耀。那我们以此共勉，也祝福弟兄姊妹，坚定依靠神，你必永不动摇。